0: Wat is de verborgen geschiedenis van Thumbs Up of Duimpje? Welkom bij Niets is wat het lijkt. Een podcast over de verborgen wereld waarover je niet geleerd hebt op school. Over mysteries, oude verhalen, taal en merkwaardige toevalligheden. Uw gastvrouw, auteur Bo Vickering. Waarover maak je een eerste podcastaflevering? Dat was een vraag die mij al enkele weken kwelde. Want je wil natuurlijk een goede indruk maken. Bovendien moet de inhoud van de podcast toch een beetje stroken met hetgeen je schrijft als schrijver in je boeken. Maar toen dacht ik, weet je wat? Ik zal het hebben over iets wat de mensen altijd leuk vinden. Namelijk een speciaal lichaamlijk kenmerk. Mensen zijn nieuwsgierig, dus dat zal wel iets zijn dat hen interesseert. Want ik heb namelijk een stevige duim. Jawel, ik like 24 uur op 24 alles. Ik heb ooit willen de kat van mijn moeder redden, omdat ik dacht dat ik Megamindi was. Niet dus, want als dank kreeg ik een beet in mijn gevricht, waardoor mijn duim nu altijd rechtop staat. En ik heb dit ook gebruikt als logo, want ja, ik ben een schrijver met een logo een rechtopstaande duim met een verbandje aan. Maar zo is het leven uiteindelijk. Positief blijven, ondanks alles wat je tegenkomt. Maar ik vroeg mij af, thumbs up, duimpje. Wij gebruiken dit nu als wij iets leuk vinden. Maar is dat wel altijd zo geweest? Nu hoor ik jullie denken, maar het zijn toch de Romeinen die dit gebaar geïntroduceerd hebben bij de gladiatorspelen? Ja, je zou dat denken. Want de meeste van jullie denken wellicht dat een duim omhoog betekent dat de gladiator mocht blijven leven en een duim omlaag dat hij moest sterven. Maar wij zijn verkeerd. Zoals altijd in de geschiedenis betekenen symbolen soms iets totaal anders dan wij denken. En de vergissing komt wellicht door een schilderij, polis verso of omgekeerde duim, van Jean-Louis Jérôme uit 1872, waarbij het publiek zijn duim omlaag houdt. Dit helderij heeft overigens als inspiratie gediend voor Ridley Scott, de regisseur van Gladiator. In werkelijkheid betekende Thumbs Up de doodstraf voor de gladiator. Als het publiek de duim omhoog stak, werd de gladiator geëxecuteerd. Als het publiek de duim in hun vuist hield, dus niet omlaag, niet omhoog, dan werd het leven van de gladiator gespaard. Misschien moet je daar eens aan denken als je nog eens iets liked op Facebook. Want uiteindelijk doen wij op Facebook niets anders als toen wij in de Romein waren. Je weet wel, na een avondje uit naar de cinema of naar een gladiatorspel... een duimtje geven aan iemand omdat je het leuk vond. Maar misschien is de opgestoken duim nog ouder. In Frankrijk en Bretagne is er een graniet in beeld gevonden met een grote opgestoken duimen... daterend uit de ijzertijd. Dit zou een duim van de zinder geweest zijn uit de Keltische cultuur... En op sommige Bretonse munten zijn woeste godinnen afgebeeld als wagenmenners die teugels vasthouden met opgestoken duimen. In de middeleeuwen werd de duim dan weer gebruikt om de juiste afstand van hun handboog te meten. En een duim betekende dat alles in orde was en de strijd mocht beginnen. Zouden we dat bedoelen als we iets liken op Facebook, dat de strijd mag beginnen? Volgens het boek Gestures, Their Origins and Distribution van Desmond Morris komt het gebaar van middeleeuwse handelaars die een deal sluiten. Ze bezegelden de deal door aan hun duim te likken en de duimenteen elkaar te drukken. En de betekenis was, een deal is gesloten. Hopelijk deden ze dat niet tijdens de pest en het is ook geen methode om een deal te sluiten die ik je nu vandaag zou aanraden met corona. Het doet mij overigens denken aan een speekselmedaille tijdens mijn kindertijd. Je weet wel, likken aan een duim waarbij de duim tegen je borst werd gedrukt als teken dat je iets goed had gedaan. Ook weer iets dat we best niet meer zouden doen. Eventjes terzijde. Op mijn website www.bovikri.eu kan je de afbeeldingen van de schilderijen zien en van de beelden die ik hier vermeld in deze podcast. Er bestaat ook een schilderij De Lunch van Diego Velazquez dat in het Hermitage Museum in sint Petersburg hangt waarbij personen tijdens de maaltijd hun duim omhoog steken. Ze zullen wellicht lekker gegeten hebben, denk ik dan. En ook op de boeg van oude schepen kom je zelfs thumbs up tegen. Tijdens Wereldoorlog 2 gebruikten de piloten thumbs up om aan te tonen aan het grondspersoneel dat alles in orde was om te kunnen vertrekken met hun vliegtuig. Klaar voor take-off. Vandaar misschien dat ik een eerste podcastaflevering maak over thumbs up of duimpje. En bij duikers betekent de duim omhoog dat het tijd is om terug naar de oppervlakte te zwemmen, weg uit de donkere zee en boven water komen. Dat is iets wat ik nu ook wel doe met deze podcast, boven water komen. Iedereen kent natuurlijk het gebaar van autolifters die hun duim omhoog steken om een ritje te kunnen meemaken. Maar let op, in Griekenland, Sardinië of het Midden-Oosten, want daar is thumbs up of een duimpje omhoog een belediging. Geen lift in dat geval, maar problemen. En uit mijn kindertijd herinner ik mij nog de televisieserie Happy Days... waarin de fonds altijd dit gebaar deed. Kan je nagaan hoe oud ik ben? In Amerika staat Thumbs Up dan ook gelijk met het cijfer 10. En we kennen natuurlijk allemaal de betekenis van het emoticon Thumbs Up of Duimpje. Want we geven dagelijks duimpjes aan mensen op het internet... Overigens, je mag altijd een duimpje geven bij deze podcast of op mijn Facebookpagina Bovikery of Instagram Bovikery13. Maar ik vraag me nu af, wat is de boodschap van thumbs up? Verwijs thumbs up of duimpje. Mijn stijve duim waar ik 24 uur per dag naar kijk. Naar de dood. Naar het zien in de toekomst. Klaar voor de strijd. Een deal die gesloten wordt. Klaar voor take-off. Een terugkeer naar de oppervlakte? Heb je deze of ik zoek een lift? Ik hou mijn stijve duim toch maar op de uitdaging om positief in het leven te staan. Natuurlijk als kind gebruikten we vaak al onze duim. We zuigen op onze duim. Dat is voor baby's natuurlijk gedrag. Maar in 1878 sprak een Amerikaanse arts Thomas Chancellor zich er fel tegen uit. Er is niets dat zoveel schade toebrengt aan de kaak en de positie van de tanden. En het idee verspreidde zich. En een jaar later bracht een Duitse kinderarts Lindner een wetenschappelijke studie uit naar 69 baby's. En hij stelde niet alleen een misvorming van de tanden vast, maar ook een seksuele handeling die leidde tot masturbatie, wat een zeer ernstige zaak was in de 19e eeuw. Of kwam zijn conclusie misschien door het aantal baby's die hij onderzocht, zoals in 1925 schreef de psycholoog James Mursel dat de verslaving aan tabak en alcohol te weten was aan duimzuigen. En tot halverwege de 20e eeuw werd ouders aangeraden om duimen tot elke prijs te voorkomen. Er werd bijvoorbeeld aangeraden om de handjes aan de wieg te binden of om het kinderduimpje in te smeren met het stinkend goedje. Als marteling kan dat wel tellen. In 1914 was er zelfs een aluminium babyhandschoentje in omloop dat werd aanbevolen door een Amerikaanse kinderarts. Maar inmiddels is gebleken uit wetenschappelijk onderzoek dat duimzuigen positieve eigenschappen heeft. Dus waarom zouden we nu niet allemaal aan het duimzuigen slaan? Maar ik zou wel eerst mijn duim goed ontsmetten voor corona. En dan heb je natuurlijk nog de sprookjes waarin een duim een rol speelt. Ik denk maar aan klein duimpje, duimendik of duimelijntje. Maar misschien gewoon eens klein duimpje. Voor de mensen die de sprookjes vergeten zijn uit hun jeugd, op mijn website bovicriep.eu kan je van elk sprookje een filmpje, een verwijzing naar een YouTube-video of historische prenten terugvinden met het verhaal. Maar laten we eens kijken naar klein duimpje. Het is belangrijk om sprookjes te blijven vertellen, want er zitten lessen in verborgen. In klein duimpje zitten er vijf lessen verborgen. Eerst en vooral, het kleine kan leiden tot grootste daden. De persoon van wie je het minst verwacht, kan vaak het meest vernieuwing brengen. Of de kleinste in een familie of een bedrijf, kan heel het bedrijf of familie op sleeptouw nemen. Dus ook de kleintjes stellen mee. Een tweede les die je kan terugvinden in Klein Duimpje is, je kan altijd uit een moeilijke situatie raken, zelfs al lijkt die hopeloos. Ofwel via te anticiperen, de steentjes die Klein Duimpje op de grond wierp, Ofwel via het leren fout te maken, de broodkruimers. Ofwel door een goede communicatie. De vrouw overtuigt de reus om te wachten met het afslachten van Klein Duimpje en zijn broers. Ofwel door slim te zijn. Klein Duimpje wisselde de mutsjes van de dochters van de reus. Ofwel door durf, de laarzen van de reus uittrekken. De derde les. Wees origineel. Klein Duimpje was origineel in zijn oplossingen. Het gebruik van de steentjes, de broodkruimels, de laarzen. Dus wees ook origineel en creatief. En je raakt uit de problemen. Les 4. Als je iemand kwaad wil doen, kan het zijn dat je zelf het slachtoffer bent. De reus wou Klein Duimpje en zijn broers afslachten, maar uiteindelijk waren het zijn eigen kinderen. Dus voor je daden krijg je ooit de rekening gepresenteerd. En de laatste les, en misschien ook wel de belangrijkste in deze tijd, wat je ook doet, heeft niet op. Geef nooit op in welke omstandigheid je ook zit. Altijd is er een oplossing. Het is ook daarom dat ik nooit niet opgeef met te schrijven. Maar waarom heb ik nu besloten om deze eerste podcast aan een duim te wijden? Wat was daar de reden voor? Was het gewoonweg mijn stijve duim? Of zijn het de lessen van klein duimpje die ik wil vertellen? Of misschien heeft het gewoonweg te maken met een tompoes of een boekje in het dialect... Een taartje dat ik graag eet. Nu ik het bedenk, ik eet een, graag een taartje dat boekje noemt. Of tompoes. Misschien is dat wel de reden waarom ik deze podcast aan een duim weet. Tompoes is, je weet wel, dat gebakje dat rechthoekig is... en bestaat uit twee lagen bladerdeeg met daartussen hele room of slagroom. En bovenop zit er glazuur. De Nederlanders eten dit taartje graag op Koningsdag. Daar noemt het dan oranje tompoes. Het gaat terug op het Franse Tom tomduim. Tom Duim. Dat was de Franse vertaling voor Tom Thump. Dat was een personage dat voorkwam in Engelse kinderverhalen uit de 17e eeuw. Over een mannetje dat niet groter was dan de duim van zijn vader. Maar er is nog een andere verklaring. Een Tom Pouche zou gemaakt geweest zijn door een banketbakker uit Amsterdam. En hij noemde dit taartje Tom Pouche naar Charles Sherwood Stretton. Een circusartiest bij het Circus van Barnum, die maar 63,5 centimeter lang was en als artiestennaam generaal Tom Tump had. Het circus waar hij deel van uitmaakte kwam in 1844 tot 1845 naar Nederland. En vandaar zou de Amsterdamse bakker zijn inspiratie gehaald hebben. Ofwel komt de naam gewoon weg van het sprookje van Klein Duimpje, omdat het gebakje zo kruimelt als je het eet. En dat doet denken aan de kruimels die... Klein Duimpje, op de weg strooide om de weg uit het bos terug te vinden. Dus waarom maak ik deze eerste podcast over Thumbs Up? Om jullie echt de verborgen betekenis van het symbool te leren kennen? Omdat ik de lessen uit het sprookje van Klein Duimpje zo mooi vind? Omdat ik graag een tompoes eet? Als je mij zou zien, zou je wel begrijpen waarom. Of is het gewoon weg om iedereen erop aan tent te maken dat ik 24 uur op een dag alles like? Overigens, wie mijn duim wil inhuren, je kan dit altijd doen voor een fors bedrag. Maar nee, deze eerste podcast is gewoon weg om jullie erop aan te maken dat Bovikri bestaat als schrijver, leuke boeken schrijft, een mooie podcast heeft en dat je deze podcast kan liken, net zoals mijn Facebookpagina of Instagram-account. Een podcast met voorbedachte raden dus. Dus vergeet niet te liken. En vooral, om een beetje tegenwicht te bieden, gaat de volgende podcastaflevering over de geheime betekenis van het cijfer 13. Vergeet dus niet te liken. En wat je er werkelijk mee bedoelt, dat mag je zelf bedenken. Bedankt om deze week te luisteren naar is wat het lijkt. Ben je op zoek naar meer? Bezoek dan mijn website bovickery.eu. Hier kan je mijn boeken bestellen en kan je inschrijven op mijn nieuwsbrief My Secret Tips. Abonneer je op deze podcast, zodat je geen enkele aflevering mist. En terwijl je dit doet, vergeet niet deze podcast te delen en vertel het aan je familie en vrienden. Want je zou toch niet willen dat zij de wereld niet leren kennen zoals ze is, maar enkel zoals die lijkt te zijn.